1: hoje eu gostaria que nós gastássemos algum tempo conversando sobre este desafio, o desafio de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nós não somos uma igreja simplesmente do poder do pensamento positivo. Nós não somos uma igreja simplesmente de pensadores teólogos ou pensadores cristãos do século passado. Nós não somos uma igreja de modismos. Nós somos uma igreja firmada na palavra, que crê na palavra, que lê a palavra, que carrega a palavra, que ama a palavra, que segue a palavra de Deus por entender que ela é muito mais do que um livro. Ela é norte para a nossa vida. Por entender que ou nós, nós somos separados dessa palavra ou esta palavra nos separa do pecado. Por entender que é palavra de vida eterna. E ela nos guia, ela nos instrui, é lâmpada para os nossos pés. Você crê nisso? Isso é uma convicção que você carrega no seu coração? Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Você lê regularmente, diariamente essa palavra? Você tem um período devocional? Ou horas silenciosas, ou seja o que for? Isso faz parte dos hábitos saudáveis que você abraçou na vida, como tomar banho, o hábito de escovar dente, o hábito de sentar à mesa, fazer as refeições e comer com garfo e faca e não com a mão, são hábitos que nós adotamos. O hábito de se vestir de uma forma decente, são hábitos que nós adotamos. E ler a Bíblia também é um hábito que tem que ser adotado na nossa vida. É um hábito que vai influenciar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Mas a minha pergunta é para você. Tem sido regular, consistente, na leitura diária da Palavra de Deus, do separar tempo de manhã cedo, ou separar tempo à noite, ou durante o dia, para parar tudo. Ler a Palavra, refletir nela. Ouvir de Deus algo que Ele quer dizer ao seu coração através da Palavra. Uma outra pergunta. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes você já leu o Novo Testamento inteiro? E se você se converteu há pouco tempo, a minha sugestão é que você coloque como alvo o Novo Testamento. A Bíblia parece muito grande, uma tarefa quase inatingível, então leia o Novo Testamento. Aí depois vai ler os salmos, Ai, são 150 salmos, é mais fácil. Aí depois vai ler provérbios e aos poucos você vai lendo o Velho Testamento. Uma outra maneira de crescer na palavra é através do estudo da Bíblia. Você frequenta, ah não, eu já me formei, já ouvi alguém dizer isso? Eu já me formei na escola bíblica. Eu quero dizer para você que ninguém se forma, só que aquele que está no caixão é que pode receber o diploma. E é verdade, se você já frequentou a escola bíblica durante muito tempo, dificilmente você vai encontrar um texto novo, porque ninguém agregou nada na Bíblia. Vai ser um texto que você já viu. Só que você está num momento diferente da vida, aquela pessoa que está falando é diferente, e certamente o Espírito de Deus vai aplicar de uma forma diferente. E se você tem um sentimento que já sabe tudo, bem-vindo, você tem que se tornar professor. Porque tem muita gente precisando aprender. Se você de fato acredita que isso é palavra de Deus, se você de fato acredita que é essencial para a sua vida cristã, você precisa se envolver em algum grupo. Precisa se envolver numa classe para estudar. E eu queria destacar aqui que célula não é classe de estudo bíblico. A célula não substitui uma classe de estudo bíblico, porque não é o objetivo da célula. A célula faz algo diferente. Com aquela pessoa que não conhece a Jesus, a célula expõe a palavra de Deus e aquela pessoa sai de lá, depois de conversar, usando aquelas perguntas, dizendo: Puxa, eu entendi a Bíblia. Não é esse um dos mitos na mente do povo em geral? Que eu não vou entender a Bíblia? Não é esse? E a pessoa sai da célula dizendo, poxa, eu li a Bíblia, nós conversamos e eu entendi isso aí com alguma coisa para pensar. Com o crente, um dos nossos objetivos, através da conversa, do tempo da palavra na célula, é produzir em nós a capacidade de conversar um com o outro, usando salmos, cânticos, espirituais. Os anglo-saxões não têm muita fofoca dentro da igreja, eles também não têm muita comunhão. Porque todo mundo cuida da sua vida. E como eu cuido da minha vida, você cuida da sua, a gente não se conversa muito, a gente não se não se fala muito, eu não sei muito da sua vida, você não sabe da, sua, da minha, eu não posso falar de você, você não pode falar de mim, a gente fica aí e a gente perde comunhão. Nós latinos temos uma grande benção. A gente é uma grande família, né? E todo mundo bota o bedelho na vida do outro, né? E dá palpite como é que aquela irmã vai criar o filho, e já dá a sugestão como é que o outro tinha que fazer para o vestibular, não é assim? Porque nós somos mais abertos e nós sentimos mais liberdade de falar com os outros e, e falar de coisas mais íntimas. Nós temos uma comunhão maior e isso é muito bom. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4. Vocês agora vão entender o porquê que o meu coração bate desse jeito. Porquê que o meu coração sente desse jeito. Porquê que a minha mente pensa desse jeito. Hebreus 4, a partir do versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem um poder que é sobrenatural. Algumas pessoas ainda dizem, papel aceita qualquer coisa. É verdade, você imprime qualquer coisa em papel. Só que você não imprime a palavra de Deus em papel, porque ela vai além da simples letra. Ela é muito mais do que um texto histórico de dois mil, três mil, quatro mil anos atrás. Ela é viva. E ela age no coração, na alma, na mente do ser humano. Eu li uma historinha no nosso Pão Diário, há muitos anos atrás, que eu gosto muito. É a história de um pastor que estava numa igreja há dois anos e foi visitar um irmão que estava enfermo, em estado terminal. Chegou naquela casa, conversando com aquele irmão, ele percebeu a grande carência espiritual daquele irmão, naquele momento. E ele disse, o irmão, gostaria que eu lesse um trecho da Bíblia e orasse com o irmão. E ele disse, claro, pastor, pegou a sua Bíblia e entregou para o pastor. Ele achou estranho, porque era uma Bíblia que não, não parecia normal. E quando o pastor começou a folhear, ele percebeu que vários versículos estavam cortados, várias páginas arrancadas. E aquele pastor disse, mas o irmão não tem uma outra Bíblia melhor que essa? E ele disse, olha, pastor, essa Bíblia era boa até dois anos atrás. Mas há dois anos atrás o senhor veio ser pastor da nossa igreja. E no púlpito o senhor começou a falar sobre todas as dificuldades da Bíblia e que muita coisa na Bíblia era mito. E conforme o senhor ia dizendo o que era mito, eu já cortava, porque não era a palavra de Deus. E as outras coisas que o senhor dizia que ninguém tem muita certeza se de fato é inspirado ou não, eu já arrancava aquele livro da Bíblia. E o que sobrou nesses dois anos é isso que está na mão do senhor. Eu creio que mais um ano de ministério seu, não sei se eu ainda ia ter muito mais coisa do que as duas capas. E é assim que muitos de nós vivemos. Nós temos uma Bíblia de acordo com os textos que nós gostamos, e nós não lemos inteira. É o Salmo 23, adoro, tão lindo. Eu só leio o Salmo 23, mas nunca fui além dele. E eu, as bem-aventuranças, ai, tão lindo. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. E, e nós ficamos com alguns textos, é por isso que é importante ler a Bíblia como um todo porque isso nos força a ler aqueles textos que a gente não gosta muito. Passar pelo vale de ossos secos lá, e de repente o Espírito começa a dizer, olha, você está mais seco que esse esqueleto aí. E de repente você passar por aquele texto, dizendo aquele que perseverar até a morte, esse vai dar a coroa da vida, e o Espírito de Deus começar a dizer, olha, você está vacilando. Você tem lido a Bíblia inteira, é a Bíblia inteira que é inspirada, você tem recortado e escolhido partes da Bíblia que são convenientes para você. Talvez você ainda tenha dúvidas se a Bíblia é a Palavra de Deus. Eu queria dizer rapidamente, e não é uma aula de apologética, existem evidências externas e internas que nos ajudam a crer que a Bíblia é a Palavra de Deus. Algumas evidências externas, literaturas daquela época, de dois mil, três mil anos atrás, ainda existem, estão nas bibliotecas, mas não são lidas. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo. Quantos aqui já leram Sócrates, Platão? Em termos culturais, fascinante, mas quantos já leram? Mas quantos têm lido a Bíblia? Isso faz com que ela seja um livro que vai um pouquinho além da, da história e do momento histórico em que foi, foi escrito. Também a parte de arqueologia. Quanto mais a arqueologia se desenvolve, mais ela confirma que as cidades bíblicas, de fato, estavam no lugar que a Bíblia falava, que os eventos aconteceram, de fato, no momento em que estavam. A ciência, conforme ela evolui, ela vai confirmando o que a Bíblia fala. Até hoje os astrônomos falam sobre aquele, aquela diferença de tempo que existe, foi o período em que a Bíblia fala que o sol voltou. E o curioso é que a diferença nas contas dele bate exatamente com o que a Bíblia fala, de tempo em que o sol voltou para que a batalha do povo de Israel pudesse acontecer. Evidências externas e evidências internas, a própria Bíblia fala dela mesma e diz que ela é palavra de Deus. Jesus fala que a Bíblia é palavra de Deus. E é curioso porque você encontra 40 homens durante mais ou menos 2.500 anos escrevendo esse livro e ele faz sentido, porque na realidade o autor é um só, é Deus. Aqueles homens foram instrumentos de Deus. A palavra no Novo Testamento usada para dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, é uma palavra que significa alguém soprou no ouvido daqueles que a escreveram. Evidências internas que nos ajudam a crer que é a palavra de Deus. Experimente pegar Isaías 53, que foi escrito 600 anos antes do nascimento de Jesus, e leia alguns daqueles versículos para o seu amigo mais incrédulo. E depois pergunte sobre quem esta pessoa escreveu tudo isso. Eu garanto que esse seu amigo vai dizer sobre Jesus. Claro, porque são profecias escritas 600 anos antes da vinda de Jesus que foram cumpridas na vida de Jesus. Mais de 300 profecias se cumprem na vida de Jesus. Evidências que existem dentro da palavra para nos ajudar a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é simplesmente um livro escrito por homens. Se você olhar o versículo 12, ele continua dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus fala ao intelecto humano. Ser cristão nunca, nunca envolveu negar a razão. A fé cristã não é uma fé burra. A fé cristã é uma fé inteligente. Foi Deus que nos deu a capacidade intelectual. Foi Deus que nos deu a capacidade de arrazoar, de pensar, de sintetizar, de criar teses. A percepção da vida será modificada através da sua razão também. É por isso que você só aceita Jesus, só experimenta a manifestação do poder de Deus quando intelectualmente você entende que Deus enviou o seu filho para morrer naquela cruz porque alguém tinha que pagar o preço do seu pecado e Jesus sofreu o que você deveria ter sofrido e assim o preço está pago. Agora, o amor de Deus foi manifestado, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia é clara, a mensagem do Evangelho é clara e ela usa o intelecto humano, a razão humana. A fé que nega a razão é uma fé supersticiosa e essa fé supersticiosa não é cristã. Ela pode usar a Bíblia, ela pode citar textos bíblicos, pode falar de Jesus, mas a fé cristã jamais negaria a razão, porque foi Deus quem nos fez seres racionais. A fé cristã, entretanto, ela não se limita pela razão, senão seria simplesmente uma filosofia humana. A fé cristã, ela transcende a capacidade humana porque ela vem de um Deus que é sobrenatural, ela usa a razão até o limite da capacidade do ser humano. E o Espírito de Deus intervém na nossa limitação. O Espírito de Deus nos capacita e desenvolve a nossa capacidade humana e onde nós não conseguimos, o Espírito de Deus intervém e manifesta sobrenaturalmente que Deus está agindo a nosso favor. A fé cristal, ela não é limitada pelo entendimento humano. E a palavra faz isso. Quantos de nós já não tivemos a experiência de abrir um texto, e parece que aquele texto está saltando, e parece que aquele texto tem sabor adocicado, e é justamente o que eu precisava ouvir naquele momento. É o poder sobrenatural da palavra, que transcende a razão humana. Ela usa a razão humana para que você entenda o texto. Mas vai além. Existe uma confirmação espiritual com o nosso espírito que confirma que o Deus sobrenatural, transcendente, está intervindo na história da minha vida. Eu já contei aqui uma historinha que eu gosto muito. Uma história de um missionário que trabalhava na África com uma tribo e o trabalho era muito difícil. Porque naquela tribo tinha como um dos valores máximos o enganar os outros. Então você era uma pessoa considerada de mais respeito na tribo se você conseguisse enganar mais aos outros. E esses homens na tribo treinavam seus cães para serem ladrões. Então à noite, aqueles cachorros entravam na, nas tendas e roubavam as coisas. E dessa forma, aquela pessoa, quando descobriam que era o cachorro dele que tinha roubado, aquela pessoa ganhava credibilidade na tribo. E aquele missionário tentando pregar o evangelho e começou a ter os primeiros decididos naquela tribo. E um dia pela manhã veio um dos senhores mais respeitados na tribo trazendo o seu cachorro e ele entregou o cachorro para o missionário. E o missionário, sabendo do valor que o cachorro tinha na, na, no sistema social da tribo, disse, mas por que você está dando ele para mim? E aquele nativo disse, ele não presta para mais nada. Como assim? Ontem ele entrou na tribo de um dos convertidos seus aí, e ele roubou aquele livro preto. E ele mastigou metade do livro. Ele já não vai prestar mais para roubar. Na mente daquele nativo, ele tinha visto que aquelas pessoas recém-convertidas, que andavam com o livro preto, elas não roubavam mais, elas tinham mudado a sua maneira de agir, e ele associou e disse, agora que o meu cachorro comeu metade do livro preto, ele também não vai prestar para mais nada, ele vai parar de roubar. Deus tem usado a palavra para transformar o seu jeito de ser, e de fazer, e de agir, e de reagir. Quando você lê a Bíblia, você lê com expectativa. Deus, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer falar comigo? Sabe, alguns de nós têm um período devocional muito sem graça, que nem comida sem sal. Porque todo dia é a mesma coisa. Leia um dia um salmo, leia um dia um evangelho, Faça coisa diferente, tem, tem dias que meu período devocional eu ponho um, um CD e fico louvando a Deus. Não pode ser todo dia aquilo, porque eu preciso da palavra. Mas tem dias que eu leio os salmos, tem dias que eu leio os provérbios, e tem outro dia que eu estou lendo um outro texto. E às vezes eu passo um mês lendo um livro do Novo Testamento, várias vezes variedade é o segredo para o seu período devocional se manter gostoso mas a expectativa, quando eu pego a palavra de Deus define se eu vou ouvir ou não Deus me falar aquele que é legalista aquele que é certinho que está sentado aí dizendo oh, eu leio sete vezes por semana não perco um dia teu pecado, provavelmente meu irmão, minha irmã é cumprir a tarefa eu li mas qual a essência? A tua luta vai ser trazer essência para a regularidade que a sua personalidade permite. E você aí que já não é muito estruturado, o não estruturado é aquela pessoa que levanta, deixa a cama desarrumada, não sabe onde colocou o sapato na noite anterior, esse é o não estruturado. Então esse tem muita dificuldade de ter regularidade, fazer todos os dias, porque primeiro ele tem que achar onde deixou a Bíblia. Então ele já gasta meia hora procurando onde ficou a Bíblia, porque quem não é estruturado dificilmente deixa a Bíblia no mesmo lugar. Essa pessoa, o grande desafio dela é crescer em alguma estrutura para facilitar o processo de crescimento cristão. Você tem lido a Bíblia com expectativa de que Deus vai agir? Que Deus vai falar com você? Versículo 12, dê uma olhadinha aí, Hebreus 4, 12, aí lá na parte final diz que a palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. É por isso que a Bíblia penetra no mais profundo do nosso ser, porque ela consegue agir como um espelho diante de nós. Tiago fala sobre isso, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago, lá em 1, 25, ele termina dizendo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer, se essa palavra estiver no centro da sua vida, se os valores dela estiverem afetando os seus valores, mudando a sua cosmovisão, mudando a sua percepção. Ah, meus irmãos, somos frágeis por não conhecermos a palavra. Jesus falou algo assim, né? errais por não conhecer as escrituras. É por isso que você tem que sair da cama domingo cedo e vir para a escola bíblica. Ou precisa vir na quarta-feira à noite para a escola bíblica. Ou precisa arrumar um jeito de ter um grupo de estudo bíblico durante a semana. É por isso que você precisa encontrar tempo para ler as Escrituras, nem que seja no banheiro da sua casa, porque você tem filhos pequenos e não te deixa em paz. Nem que seja no horário do almoço e você se tranque no banheiro lá da, da empresa onde você trabalha, ou você vá para um parque. Mas nós precisamos da palavra, como nós precisamos do ar que nós respiramos. Quais os desafios que Deus colocou no seu coração e que você hoje tem que dizer, eu vou responder. Quem sabe afirmar dizendo, olha, eu estou envolvido numa classe e eu vou continuar. Ou quem sabe você vai dizer, eu vou parar de racionalizar e dar as minhas explicações do porquê é tão importante para mim dormir domingo de manhã, Quem sabe você vai ter que mexer na sua agenda para acordar um pouco mais cedo. Ou usar o horário de almoço, ou algum outro horário à noite, para gastar tempo lendo a palavra. Orando, buscando a Deus. Agora é você que tem que fazer. Existe muito pouco além disso que eu estou fazendo que eu possa fazer. Para que você tenha uma experiência com a palavra e com o Senhor da Palavra. Esse é o grande desafio dos nossos dias. Conseguimos discernir aonde a palavra está sendo usada como desculpa e justificativa para ideias humanas. E onde a palavra, de fato, está sendo cumprida através de líderes que servem ao Senhor.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br informando a data da mensagem.